0: personas ahí a donde fuimos hoy haciendo... Uy, tremendo, visualícenlo porque la gente de afuera va pensar que es una secta eso. Me voy a tomar mi doble X. ¿Puedo? ¿Me das un segundo? Ya estoy, ¿eh? Bueno, eh, todos, le, eh, levante la mano quien no estuvo ayer. ¿Alguien no estuvo? ¿Ok? Ah, ¿no estuvieron ayer? Bueno, me presento, mi nombre es Yamil. Ayer estuvimos conversando y profundizando algunos conceptos y espejeándonos y compartiendo algunas experiencias de vida y yendo adentro y más adentro y más adentro para poder encontrar una versión de ustedes que los lleve a poder construir su futuro. La versión auténtica de cada uno. Eh, desde ahí, la idea era que puedan... Profundizar hasta encontrarla, generalmente tu versión más auténtica. Generalmente tu versión que vos crees que es tu defecto, posiblemente sea tu gran virtud. Posiblemente con lo que vos más construyas, seguramente más destruyas también. ¿no? Entonces ayer buscamos esa versión en las dos horas que tuvimos compartiendo. Profundizamos y profundizamos y profundizamos y profundizamos. ...y después compartimos algunas experiencias de vida... ...mi historia en el negocio y demás... ...hoy la idea es... ...la charla es líderes... ¿no? ...la, la, la, la idea es... ...conceptuar... ...desde mi criterio para mí lo que... ...van a pasar en el proceso de acción... No vamos, ...no vamos a tecnificar tanto... ...el proyecto... ...sino que vamos... ...yo les voy a mostrar lo que yo veo puntualmente... ...qué significa liderazgo... ...¿está bien? ...y por las bases que van a pasar... ¿Puedo usar esta, esta, esta pizarra? Eh, y el sistema que... Dentro de la zona técnica... Con la que trabajen Con su línea de auspicio... Van a tener que procesar... Hay un concepto que lo voy a explicar muy rápido... Que nosotros en Argentina nos sirvió muy rápido... Para... Eh, ustedes siempre tienen que encontrar la forma de sistematizar... Para poder duplicar... Todo lo que vayan a aplicar... Siempre... Cuando algo vayan a hacer... En el negocio siempre piensen, ¿es duplicable? Siempre. Eh, y, y una cosa más antes de comenzar. Todo lo que yo les vaya a decir, si en algún momento si me meto un poquito en una zona técnica, ustedes eso, háblenlo con su línea de auspicio. Es muy importante porque todos los mercados son diferentes, todos los procesos son distintos. Entonces, lo que yo les voy a explicar, si ustedes les parece que los puede llegar a funcionar, Vayan, muéstrense a su leña de auspicio, púlalo con ellos y después pero la visión de la leña de auspicio siempre tiene que estar por encima de todo, está bien. De hecho yo tengo una frase para mí, un mentor tuyo no puede ser un orador de YouTube, porque el orador de YouTube no te conoce. ¿Me siguen? El que más te conoce es la persona que trabaja con vos todos los días. Entonces, él tiene que ser, o vos tiene que buscar un mentor en tu leña de auspicio que trabaje constantemente con vos. El proyecto de Amway Nosotros en Argentina Lo fuimos sistematizando de esta forma Primero tenía cuatro patas Esto es básico, lo voy a explicar muy rápido Imagínense que esto es una mesa Yo no soy muy bueno dibujando Estas dos patas Están ancladas a dos procesos Uno que se llama apalancamiento Y otro que se llama eh, Edificación Y estas cuatro patas conectan con cuatro inteligencias, que las hablamos ayer. ¿Qué son? Primero, el primer proceso, ¿se acuerdan? Aprender a aprender. Esto está conectado con la inteligencia espiritual. ¿Cuál es el segundo? A ver si se acuerdan. Aprender a... Enseñar. Ah, no, aprender a aplicar. Muy bien, te estaba probando. Aprender a enseñar aplicar, perdón, que esto está conectado con la inteligencia emocional no, inteligencia emocional aprender a enseñar eso está conectado con la inteligencia social y el cuarto principio es enseñar a enseñar ¿me siguen? esto está conectado con esto y esas cuatro patas más estos cuatro procesos están conectados a cuatro principios de liderazgo. ¿Está bien? Aprender a aprender, aprender a aplicar, aprender a enseñar y enseñar a enseñar. Aprender a aplicar, aprender a enseñar y enseñar a enseñar. Y esto está conectado a cuatro principios de liderazgo que ahora son los que vamos a ver. Vamos a ir básicamente, que tengo 50 minutos... Va a tomar 15 minutos para explicar esto Estos cuatro conceptos Estas cuatro patas de la mesa Tienen que ver con consumo ¿Cuánto consumo en el proyecto de Amway? 300. Mínimo 300 puntos Están poniendo una empresa Piensen, una empresa ¿Cuánto equivale 300 puntos Si tuvieran un supermercado, en una góndola? Esto, que está acá si no podemos comercializar eso con una red de clientes, eso es muy importante. Miren, un concepto que a mí me llevó a aprender, sobre todo después del primer año de negocio, fue a generar clientes. Y el cliente, el principal vínculo que hay entre el consumidor y vos, ¿saben cómo se llama? Confianza. La gente la necesita un tiempo para confiar en vos. En el producto no va a confiar. quédate tranquilo de un día para el otro, no va a confiar en el producto. Por eso, cuando vos vendas un producto, no le vendas más de lo que necesita. ¿va? Esto es desde mi perspectiva. Porque la gente odia la palabra venta. ¿Saben por qué? Porque te han vendido cosas que no necesitabas. Y eso es una estafa. Cuando vos te están vendiendo algo que vos no estás necesitando, te están estafando. ¿Me siguen? Entonces, yo lo que le vendo, yo... Le conté el proyecto a Giselle y a Giselle no le interesó... Yo lo que voy a mostrarle es los beneficios de por qué ella le conviene consumir de fábrica y cambiar de marca. La voy a concientizar sobre el producto. Y le voy a vender lo que ella necesite. Quizás sean tres productos, quizás sean dos, quizás sean cuatro. Y le voy a mostrar por qué realmente le es beneficioso consumir en esta fábrica. Y como en ese proceso yo le hice un seguimiento... No un perseguimiento, un seguimiento... Fui conectando con ella, fue confiando en mí, seguramente el segundo mes, que fue lo que hizo? Me terminó comprando otros tres productos. Y el tercer mes, que fue lo que hizo? Me terminó comprando cuatro que no estaba consumido el primer mes. Y el cuarto mes empezó a cambiar toda la marca de su hogar. Y fui ganando el principio más importante que vos tenés que tener con un cliente y se llama... Confianza. Que sucede lo mismo con el socio. El socio, el empresario, no va a confiar en Amway. Quédate tranquilo, que es un proceso que tiene que pasar. No va a confiar en él mismo. Si tuvo 20, 30, 50 años en el cual no. Eh, eh, Todos están entendiendo porque me olvidé que estamos en otro país. Perdón. Perdón, Mauricio. Me olvidé. Te veo ahí como que estabas a las corridas. Estamos bien. Eh... Entonces. Es un proceso, no vas a confiar en el mismo, porque si quizás tuvo 20, 30, 40 años con la autoestima baja, me siguen, no la vas a recuperar en un libro. A veces ese es un gran tema que tienen los networkers. Ni siquiera te digo desde Anway Los networkers se leen un libro de Kiyosaki y se hacen los Kiyosaki, me siguen. En serio. Y salen a conectar y a, y a decir, claro, la única manera que hay de ver la vida es la del cuadrante de derecho y la gente vos por ahí no puliste ese mensaje no lo terminaste de entender no lo terminaste de procesar y la gente del cuadrante izquierdo desconecta porque nosotros empezamos a modificar nuestra personalidad ¿me siguen? y te empezás a comportar como un bicho raro ¿se acuerdan que ayer hablábamos que la gente no ve no cree en lo que no puede ver? cuando vos te comportás como un bicho raro y dejás de ser vos de golpe empezás como a volverte un repelente para la sociedad ¿no? Como que, eh, como dice José Bobadilla uno tiene mal aliento. Como que, ah, le estás contando el plan y se están alejando. Entonces, lo más importante, acuérdense, es que la gente confíe en vos. Líder, constructor, empresario, nuevo. La gente no va a confiar en Amway al principio. No van a confiar en ellos mismos al principio. Cuando comercialicen, no van a confiar en el producto. ¿Van a confiar en quién? En vos. Entonces, ¿quién es la primera persona que tiene que confiar en uno mismo? Vos. Uno mismo. Vos tenés que ser tu mejor versión. La más pura, la más auténtica, la, la más vulnerable, la más sencilla, la más transparente, la más loca, la más divertida, la más humilde, la más llorona, tu mejor versión. ¿Está bien? Entonces, consumo, primer pata. 300 puntos. Mínimo. Por lo menos yo lo hago así, charles lo con su línea de auspicio. De ahí para arriba. El proceso de generar clientes, lo más importante, esto es muy importante, de la venta no es la venta, es la fidelización. Lo más importante no es la venta, es la fidelización. Lo más importante de la venta no es la venta, es la confianza. Lo más importante de la venta no es la venta, es que la otra persona consuma algo que le beneficie. Y ahí tenés un cliente para toda la vida. Lo más importante no es auspiciar, lo más importante es darle la oportunidad de que sea libre. Lo más importante no es que entre a tu negocio. Porque cuando lo más importante es que entre a tu negocio, vas a estar desesperado energéticamente para que entre en la primera semana. Cuando lo más importante es tener una buena relación y no generar una transacción. ¿Me siguen la diferencia ahí? La gente quiere generar transacciones. Y ustedes, el negocio de hace a través de las relaciones. Olvídense del resultado. Jueguen en el negocio y van a ver cómo el resultado llega cada vez más rápido y más sólido. Jueguen. No digo que no se pongan metas. Jueguen en la economía. Jueguen. Háganlo porque son empresarios, no porque necesiten ganar dinero. Hay una diferencia gigante entre una... Por eso yo hablo tanto de metas, ¿no? Porque el vendedor trabaja con metas. Sí, eh, me siguen, el vendedor necesita cumplir una meta para llevar el pan a su casa, para llevar la comida, y si no cumple la meta, trabaja bajo presión. El empresario trabaja por un sueño. El que trabaja por un sueño no está pensando en que se tiene que ir a su casa después. No está, está, está soñando, está expandiendo su sueño. Sean empresarios todos los días. Leonardo, qué sencillo es. Consumo. 300, genero clientes, importantísimo en el proceso de consumir. ¿Yo cómo lo hago? Yo soy muy bueno contactando, no saliendo a vender de puerta a puerta. Soy tan bueno contactando que soy muy bueno generando relaciones. Yo les puedo enseñar... Ahora, 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 ahora lo vemos. ¿Por qué les digo eso? Porque yo esto, el consumo, lo hago con las personas que me van diciendo que no. Y como contacto todos los días, de estas tengo un montón. ¿Está bien? La segunda pata es la duplicación. En la duplicación entra aprender a contactar, aprender a dar el plan, aprender a dar una segunda charla, que eso va a variar según el proceso de la persona que tengas adelante, y aprender a hacer cierres. Esto aplica a cualquier empresa, chicos. Se lo digo como empresario. Esto lo van a ver en cualquier empresa tradicional también. a tener que salir a buscar el cliente. La diferencia es que en la empresa tradicional, ¿uno cómo lo hace? Con el marketing tradicional, ¿No? Acá, como uno lo hace, a través del magnetismo. ¿Me siguen? Vos te volvés magnético, entonces empezás a contactar en todos lados. Aprender a contar el plan, esto se conecta con la inteligencia emocional. Porque cuando vos salgas a dar el plan, o cuando salgas a contactar, ¿quién la va a aparecer entre, entre vos y el contacto, o entre vos y cuando es el plan? Hoy hablaba con, con una persona que aprendí a querer mucho en todos los tres días. Y me explicaba que cuando daba el plan aparecía una personita en el medio, que era su ego, que su ego, tu ego, siempre se va a alimentar de tus carencias. Tu ego siempre se va a alimentar de tus miedos. Acá está la conciencia y acá está el ego. ¿El ego de quién se alimenta? Esto lo enseñó Giselle. Del miedo, de las carencias, de la necesidad. El ego se alimenta de la competencia. Ojo, el ego es el crossline de tu negocio, a veces. Es como, es el que, eh, el, el que quiere llegar más rápido. ¿Me siguen? Vos acá no tenés que ser el más rápido. No hace falta que seas el más rápido. Hace falta que seas el más sólido. Hace falta que seas el más apasionado. Hace falta que seas el más auténtico. Y así posiblemente te vuelvas el más rápido. Ahora, eh, va a aparecer cuando salgas a contactar tu pequeña bolita por delante que te va a decir: Cuidado, mira que algunas veces te dijeron que no, eh. Cuidado, a ver si. Levante la mano, ¿quién tiene miedo a algo? Levante, levante la mano. ¿Alguien se anima a compartirme un miedo? ¿Uno? ¿Alguien se anima? Señor. Las llamadas. Miedo a las llamadas. Vení, me gustaría que me lo dibujes, ¿cómo es? Vení. Dale. Dibujame cómo es el miedo a las llamadas, a ver. No, quiero quiero que me lo grafiques ahí y le ponga forma. ¿Alguien, ¿Alguien quiere dibujarme, por favor, el miedo que tiene? Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien me lo quiere dibujar? ¿Se dieron cuenta que no existe? ¿Tú sabes cómo he afrontado los míos? Porque los tuve, ¿eh? Esos que me... los tuve Te voy a contar cómo los he afrontado Por ejemplo, te, 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 uno, uno que a mí me fue tremendo Fue el, el, la exposición Porque yo tenía la creencia de... Soy... Y vos imaginate querer exponerte Arriba de esa creencia Acá está la creencia, yo soy tímido Me tengo que exponer. Bueno, hacía pic Y quería ir al baño, quería hacer todo junto Antes de exponerme Claro, y, y desde esa creencia Cada vez que estaba en tarima Era, ah yo soy tímido, esto que estaré diciendo está bien Y me juzgaba según lo que yo decía Imaginate ser auténtico Arriba de una tarima Desde la creencia de soy tímido No, no imposible Imposible Entonces ¿Cuál fue mi forma de afrontarla? Primero, bueno, esto va a va ir mucho más. O sea, se lleva, lleva un rato muy largo, así que no lo vamos a votar, pero le voy a mostrar muy rápido como lo hice. Yo primero, generé otra nueva programación, acuérdense, a través de la repetición, ¿se acuerdan ayer? Soy embajador corona, soy embajador corona, soy embajador corona, generé una nueva programación. Soy extrovertido, soy extrovertido, soy extrovertido, soy extrovertido. Esa fue la primera. Y después la empecé a alimentar a esa nueva programación. O sea, si ya la generé, aparece una nueva programación... ¿Cómo la alimento? ¿Siendo tímido o siendo extrovertido? Siendo extrovertido la alimento. Ahora, uno dice pero sí, estando el, el miedo entre tu timidez y, la y lo extrovertido. Sí, pero ¿sabes cómo yo alimento esa personalidad extrovertida? Pensando en que en una hora o en diez minutos me puedo llegar a morir. Yo te hago, te hago esta pregunta. Si vos te morís en diez minutos ¿en dónde preferís morirte? ¿En qué creencia? ¿En la creencia del miedo a llamar por teléfono a alguien? o en la creencia del que llama y es auténtico y es libre. ¿En dónde? ¿En qué creencia te preferís morir? Porque miren esto, va a pasar. Todo lo que estamos acá, ninguna es matusalén. O sea, en algún momento la vida se va a acabar. Y se va a acabar. Y te puedo asegurar que cuando vos vivís un día repetido al otro, tu vida cada día pasa más rápida. Hay gente que dice, ay, se me Para nosotros la vida hace 20 días que estamos de viaje y parece que en la habitación del tiempo es de oculo Hablamos ayer, parece que estamos hace 6 años. Parece que estamos en Amway hace 35 años, se lo juro. La cantidad de cosas que hice distinta de los 3 años y medio que arranqué a hacer Amway, parece que tengo 70 años haciendo esto. De hecho, creo que no me acuerdo de la vida anterior. Es como que, en serio se los digo. ¿Por qué? Porque cada día es un desafío nuevo para mí. Yo me levanto con ganas de comerme el universo, de vivir experiencias, de entregar el 100, tomo desafíos constantemente. Entonces, claro, todo genera, eh, eh, dicen que tu vida no, no no se cuenta por la cantidad de cosas que haces, sino por la cantidad de cosas que te dejan sin suspiro. Y si vos vivís al 100 ¿sabés la cantidad de cosas que te dejan sin suspiro? Si vos le tenés miedo a contactar lo primero que tenés que hacer es, yo pienso si yo me muero en una hora, me muero con mi mejor versión, no es que me estoy programando con la muerte todo el tiempo, no, no es yo sé que puede pasar ya no le tengo ni miedo a eso ¿me siguen? digo al 100, si me muero, me muero pleno amigos, Pleno. no yo les comparto cómo lo veo para que ustedes puedan espejearse ¿y saben por qué? porque sí. esto lo he, lo he elaborado un montón en psicoanálisis si vos te pones a coachear las creencias de la gente, ¿por qué le tenés miedo a exponerte? No, porque le tengo miedo a exponerme porque pienso que si me expongo puedo llegar a pasar el ridículo. ¿Y qué sería pasar el ridículo? No, sería que la gente me empiece a jugar. ¿Y qué sería que te empieza a jugar? No, sería que eh, eh, quizá eh, tengan una idea diferente. ¿Y, qué es, ¿Y eso dónde te lleva? Todos los miedos, todos, todos los que vos tenés, te llevan a la profundidad de la muerte. Todos. Si vos le preguntás a la gente que hay detrás de la muerte, no tienen idea. Ninguno sabe. Ninguno. Sin embargo, le tenemos miedo a eso, en la profundidad. eso nos mantiene paralizados. Por la muerte no perdonamos, por la muerte no agradecemos, por la muerte no nos aceptamos. Sepan que tengan esa creencia, o no la tengan, igual va a pasar. ¿Cómo... Viven ustedes a partir de hoy en lo que tienen que tomar Decisión, ¿me siguen? Ayer lo escuchaba Gris que decía A vos no te definen Las circunstancias, ¿no? A vos lo que te define es lo que vos haces Con esas circunstancias que están adelante Y lo que vos tenés que hacer Es apalancarte de esas circunstancias Que están adelante Amigos Vayan en busca De lo que se merecen Duplicación, segunda pata, aprender a aprender, aprender. Eh, eh, la, la duplicación es la forma mejor de duplicarse y ser auténtico. Es la única, mejor dicho, no es la mejor, es la única, no hay otra. La tercera pata es capacitarse. ¿Cuánto? Todo lo que puedan. A nosotros decíamos antes un libro al mes y un audio por día. Ya no decimos eso. Todos los audios que puedas por día y todos los libros que te puedas comer. Mejor, hay, hay un tema ahí, y acá se van a golpear con, bueno, no vamos a hablar, hay un tema ahí que tiene que ver con la capacitación, que la gente, los que no tienen hábitos de lectura, ¿no? Levante la mano, realmente seamos honestos, ¿a quién le cuesta leer? ¿Ok? Eh, 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 les voy a dar uno de mis, de mis hábitos, quieren Les voy a contar cómo yo lo mejoré eso, porque a mí me costaba un montón. O levante la mano, ¿quién le cuesta contactar todos los días? Mejor dicho, ¿quién le cuesta ser disciplinado? Ahí el 80% del salón. Miren, yo te voy a contar cómo yo lo hice. A mí, la palabra disciplina me molesta. No sé si, miren, se los digo medio fuerte. Disciplina. A mí me pasa como que, claro, porque... Yo, mi, mi cerebro relaciona disciplina con sacrificio. Porque mi mamá me decía: Tenés que ser disciplinado acá. Y eran cosas horribles. O sea, tenía que leer un libro, El Torreón Negro. Más aburrido. Claro. ¿no? ¿Lo leyeron? ¿Alguien o libros muy. cosas que eran muy feas. Ecuaciones. ¿No dice Ecuaciones? ¿Alguien usó las ecuaciones? ¿Estudió? ¿No? ¿Pero la usaste en la vida después? nunca jamás y vos horas ahí siendo disciplinado claro, mi cerebro relaciona eso entonces yo no le llamo disciplina yo entiendo que lo importante es el principio que genera la disciplina del hacer todos los días eh, hay un hay un audio que me gusta mucho pero no lo recomiendo porque le voy a meter un lío en la cabeza sí le voy a contar el final del audio el audio dice así al final y esto, anótenlo si quieren, ¿eh? o guárdenselo en el subconsciente. El conocimiento es el principio de la sabiduría. Porque sin conocer, no puedes hacer. Y sin hacer, no puedes llegar al ser. Vamos a repasarlo. El conocimiento, conocer, concientizar, es el principio de la sabiduría porque sin conocer no puedes hacer y sin hacer no puedes golpearte contra los espejos sociales no puedes eso no, eso lo agregué yo pero no importa se lo estoy... sin hacer vos no puedes empezar a desarmar tu personalidad y no puedes llegar al ser donde descubrirás en ti el poder que está por encima de la muerte o sea tu diamante ahí está atrás del hacer, pero antes tenés que conocer ese es el principio de la sabiduría donde descubrirás en ti el poder que está por encima de la muerte muchos no entenderán ahora dice el audio pero lo harán cuando queden enfrentados a su propia obra o sea, a su propia vida hermano, la vida un día te va a golpear la puerta de tu casa de hecho te la, te la golpea todos los días, así mira, en su conciencia. y te dice ¿qué estás haciendo? ¿qué estás esperando para el cielo? ¿Qué estás esperando para dar el 100? ¿A alguien le gusta el tenis? Si juega Roger Federer ¿Vos te das cuenta si él juega al 100 o juega al 70? ¿Alguien se da cuenta? ¿Vos te das cuenta? Yo no me doy ni cuenta Si le pegas 220 km por hora o le pegas no, a 204 yo no me doy cuenta Si juega al 80 al 70, si juega al 50 sí nos damos cuenta por ahí, es decir, ¿qué le pasa? ahorita está medio así todo le gana jugando al 50 al resto a lo que veo yo, hay una persona que se da cuenta si él no está jugando al 100 él yo no tengo ni idea de que están jugando ustedes no tengo ni la menor idea, les puedo asegurar que casi nadie sabe al 100 lo que están jugando ustedes, el único que sabe, o la única persona que sabe, si está entregando al 100 en la vida, sos vos si cuando haces el plan lo vas con todo el corazón, sos vos. Si contactás todos los días, sos vos. Si abrazás con todo el corazón, sos vos. Si amás sin esperar, sin condicionar, sos vos. El único que sabe, o la única que juega, sabe si juega al 100, sos vos. El único que sabe si juega a ganar, ganar, sos vos. Hay un juego... Ya se me está pasando el tiempo y que... Hay, hay, hay un juego... Que hicimos una vez, que lo vimos en un, en, un, en, un, en una capacitación educativa que se llevó a cabo en Finlandia contra muchos países latinos y algunos europeos eh, en el cual tenían que jugar, una no sé si lo vieron, ustedes una pulsada china. Participaciones de chicos de 10 años sabía ¿no lo vieron? ¿Saben lo que es una pulsada china? Es, claro, es esto. En Argentina, no sé cómo se llamará acá, pero es competir eh, a, ¿Saben cómo es? ¿Cómo se llama? Guerra de dedos. Guerra de dedos claro. Bueno, hay que jugar una guerra de dedos con el compañero de la derecha. Hagámoslo acá. Hay, se, se les va a pagar. Se les va a pagar. La línea de oficio Cris le va a pagar. Un, 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 eh, una libra de terlina a los ganadores. ¿Está bien acá? No, mentira. Hay, hay, hay tres. Eh, 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 bueno, nada. Juguemos. La consigna es ganar. Eh, y tienen 20 segundos, ¿vale? A partir de ahora. Uno, dos, tres, arrancamos. No, pero
1: no puedo me... no,
0: hablar. No me... Se muere, se muere, se muere. Ah, bueno, me sofro. Ah, no ¿no? Gracias, oh, gracias. Pero, perdón, perdón. No, no Peleando. Como ayer Como ayer eh, ¿Por qué les cuento? Mire eh, Es capcioso el juego o sea, Yo lo agarré en una tra pequeña trampita la, la consigna es una Y la gente adopta la consigna Según el nivel de creencia que tenemos para la vida Más del 85% de los latinos Jugamos Yo Inclusive a mí me pasó lo mismo Cuando a mí me dieron esta consigna Jugamos así Así como jugaron ustedes ¿sí? Así Claro, pero hay tres resultados Hay tres formas de jugar Si la consigues de ganar, vos podés jugar Por ejemplo, la ley de la selva El capitalismo voraz, el que yo gano más por ganar Sin me importarme nada Que te está pasando con vos Entonces, la ley del, ga del ganador del más fuerte La ley de por los dos competir Perdemos los dos y no nos llevamos un peso O la ley del ganar-ganar Miren, es 10 para vos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Y después dividimos las ganancias ¿Saben cómo jugaron en Finlandia? Los chicos, de esa forma ¿Y de dónde viene esa manera de jugar? De la educación colaborativa Cuando vos te educan para competir todo lo que haya por delante, sea economía, sea familia, sea perro, sea casa, sea auto, adivina qué va a pasar con tu ego. Y yo también lo tengo, eh. A veces cuando estoy competiendo digo, ¿qué? Ay, no, no, no. Nos enseñan a competir. Me, ¿Me siguen? Y no nos enseñan a compartir. Por eso es muy importante los principios. Miren la diferencia. En un lugar con la misma consigna, juegan a ganar, ganar. Por eso el hábito del diamante para jugar a ganar-ganar en tu organización, con tus cróles, con lo que tengas alrededor, siempre entrega tu mejor versión. Es jugar ganar-ganar en la calle, con los papeles, e inteligente. O sea, ¿qué ganás tirando un papel a la calle? Ahí está el diamante. Vos tirás un papel en la calle. Ese papel lo tiene que juntar una persona que trabaja, a los cuales vos le tenés que pagar impuestos. Esa persona dice, oh, estoy repodrido de juntar papeles. Llega a la casa y porque un día tu mujer se la agarra con la señora. Y es un... ¿Me siguen? Es un círculo virtuoso. Seamos responsables de nuestro propio árbol. Juegamos a ganar, ganar todos los días. Y van a ver qué fácil es jugar a ganar, ganar dentro del negocio. Es un hábito. ¿Cómo yo generé hábitos? Miren, de la siguiente forma. Yo sé que mi cerebro es más inteligente. Es lo más inteligente que hay en mi cuerpo. Entonces, mi conciencia... Yo sé que no soy mi cerebro. Mi cerebro está súper... Eh, lleno de creencias muchas no las elegí yo lleno de condiciones yo sé que no soy mi cerebro yo soy mi conciencia que está atrás de las ideas que yo creo que tengo yo soy la conciencia que está atrás de las ideas que yo creo que soy yo soy la conciencia que estás atrás de las ideas que yo creo que soy entonces yo sé que cuando quiera ir a lavar un plato o leer un libro, mi cerebro va a decir ¿te parece leer un libro? ¿por qué no ponemos algo más divertido? ¿por qué no hacemos algo más divertido? ya lo sé, porque tiene ese hábito de querer ir a la zona de confort ¿saben que yo le digo a mi cerebro, le digo bueno hagamos una cosa como lo importante es trabajar sobre principios le digo hagamos una cosa leemos un rengloncito ¿te parece? uno solo uno solo y después hacemos otra cosa y cero me dice bueno un solo renglón me dice entonces yo me pongo a leer un solo renglón y leo y como tengo principios de éxito quizás me dan ganas de leerme 20 páginas o quizás me dan ganas de leerme dos páginas el tema es que si me leo dos no me juzgo y me digo ah sos un tonto te leíste dos páginas ves que así nunca vas a llegar a diamante no me juzgo yo me acepto leo dos páginas nada más no me interesa competir contra mí mismo ni contra otros acepto pero al otro día qué es lo que hago Cerebro, hoy leemos un renglóncito, ¿te parece? Dale, se lo dice, dale, un renglón lo acepta. Como yo ya le metí principios de éxito, si tengo ganas de leerme 60, por ahí me leí 60. Lo importante no es cuánto. Lo importante es que lo hagas todos los días. Lo importante no es salir a contactar hoy 37 millones de personas. Porque lo vas a hacer desde poca experiencia. Lo importante es que lo hagas... Todos los días. Yo tengo el hábito de contactar todos los días. A mi cerebro lo mando a contactar todos los días, amigos. Todos. Hoy contacté a tres personas y les saco el teléfono. Quizá... No las, cont no, la no las llamo hoy. Les digo, mira estoy sistematizando una empresa de comercio electrónico dentro de tres, dentro de seis meses. Vamos a expandir un poco el equipo de trabajo. Me encantó tu actitud. Cuando tengo un tiempito, ahora tengo unos viajes, te te me comunico con vos quizás te pueda llegar a interesar. Sí, claro. Y por ahí dentro de un mes y medio lo llamo. Porque contacté tres hoy, mañana contacté tres, pasado contacté tres, dentro de tres días contacté tres y a los diez días ya tengo 30 personas en persona. Lo importante es la cantidad, lo importante es el hábito. El hábito. Segunda pata de la mesa, duplicación. Tercera pata de la mesa, capacitación. Leer todos los días, escuchar audio todos los días. Todos los días es... Todos los días. todos los días. Y la cuarta pata de la mesa es la asociación. Perdón, es mi letra de doctor. La asociación. Dime con quién andas, te diré cómo piensas... Dime cómo piensas, te diré lo que sientes... Dime cómo sientes, te diré cómo... El carácter que generarás, dime el carácter que generarás... Te diré las acciones que tomarás, dime las acciones que tomarás... Dime los hábitos que tendrás... Dime con quién andas... Te diré... Júntense con personas que estén en el lugar... Donde ustedes quieran estar... Todos los días... No todos, porque pobre el diamante, lo ponemos loco, Pero claro, en lo posible miren cómo respira, cómo habla, cómo se para y tomen como espejo lo que les sirva a esas personas que están en el lugar de ustedes quieren estar y siempre expandan su asociación. Si vos hoy sos nueve, buscá que juntarte con un 12 un 15 Llamalo por teléfono y si te puede ir a tu casa? Si sos 15, buscá juntarte con un plata. Si sos plata, buscá asociarte con un platino. Si sos platino, buscá asociarte con una esmeralda. Eso depende de ustedes. Y les voy a contar un secreto que me hubiera gustado que me lo cuenten antes, ¿saben cuál es la mejor manera de acercarse a alguien que tiene un resultado más grande? ¿Pidiendo? Aportando. Aporten. ¿Crees tener una relación con Cristian? Cris, ¿en qué te puedo ayudar para que la situación mejore para todos? Y acércate inteligentemente. Aportenle a la gente. Aportenle valor. Todos tenemos algo que aportar. Todos. Todos. Cuando ustedes construyan un equipo tan copado, tan fuerte, tan sólido, con tantos principios, en el cual el principio fundamental sea ganar, ganar, donde todos nos ocupemos de que el otro esté bien, les puedo asegurar que la gente no va a entender un carajo que es y va a querer estar en ese equipo. Va a querer estar con ustedes. Y van a decir, yo no sé qué hacen ahí, pero estos son chéveres, todos se entienden de todo, este entiende de publicidad, este entiende de marketing, este entiende de comunicación efectiva, este entiende de educación financiera y de todos estoy aprendiendo un montón. Y adivinen de quién depende eso, de ustedes, de nosotros. El equipo y el profesionalismo se lo van a dar a ustedes. Como vos construyas hoy, es lo que vas a generar en el, en el tiempo. Por eso, por eso es muy importante el desde dónde en la vida. O sea, siempre lo hablamos con G. A veces escuchamos audios de Luis Costa Nosotros Y, y profundizamos con él y decimos ¿Cómo ese tipo trascendió? ¿Conocen a Luis Costa? ¿Cómo trascendió en la conciencia social? no? Más allá de, de su historia de vida Más allá de cómo terminó su vida Cómo trascendió en, en, en la conciencia social de la gente Es porque él habla desde un lugar La energía y la magia Viene desde él, desde Miren yo te puedo enseñar un montón de cosas. A ver, el qué es importante, claro es importante. El qué es tu profesionalismo, la información, el qué es toda la información que haya en tus planes, tus empoderamientos, de qué vas a hablar es muy importante. El por qué, claro que es importante. El por qué es tu sueño. El por qué esto es todo lo que te moviliza. El por qué es el que te da esperanza todos los días. El por qué lo tenés que tener en claro, si no vas a ningún lado. El cómo es importante, claro que lo es. Es tu comunicación no verbal, es tu, ma es tu manera de dar la mano... Es tu, es tu tiempo en los planes, es tu tiempo en tu... El cómo es importante. Lo más importante es el desde dónde decir las cosas. Cuando vos hables desde un lugar que sea tu mejor versión, desde la persona que no necesita estar aparentando, desde la versión más pura, desde el corazón, que no sabemos ni qué, ni cómo, pero es desde un lugar que solamente vos sabes, te puedo asegurar que esa magia va a perdurar por el resto de la vida en la gente. Vos no vos vas a una convención y posiblemente no te acuerdes puntualmente todo lo que se dijo, ni te acuerdes del conocimiento, pero siempre te vas a acordar de lo que viviste. Porque en algún momento el diamante habló desde el corazón. Cuando habló desde el corazón, cuando la información conecta de corazón a corazón, impacta. Es muy importante que vos todo el tiempo, la mayor cantidad de veces al día, esté el corazón por delante de tu mente. Yo lo trabajo todo el tiempo. No, lo, no logro que esté todo el tiempo así pero cada día hablo más con el corazón cada día arriba de tarima entrego más mi corazón antes era 80% mente y 20% corazón porque me juzgaba lo que decía después fue 50, 50 horas me subo y entrego mi corazón desde el segundo uno por ahí hay un momento que me pongo mental ¿me siguen? y me pongo a decir, Uy, lo que estoy diciendo y después salgo de ahí y digo, dejá de juzgarte Yamil y fluyo Hablen con el corazón y van a ver cómo eso impacta mucho más. La mente sabe lo que va a tener que decir. Que vos dale de comer a la mente, dale información. Como si tuvieras enanitos ahí que tiran información adecuada en el momento adecuado. Confía, vos lees todos los días, que la mente va a saber lo que tiene que decir. Pero lo primero tiene que pasar por acá, amigos, por acá tiene que pasar. Es lo más saludable que existe esto. Esto no compite, ¿me siguen? Esto no compite. Esto entrega, ejecuta, ama. Estas cuatro patas de la mesa van a estar conectadas a estos cuatro procesos. Aprender a aprender, claramente vas a tener que aprender a escuchar para consumir, aprender a escuchar para duplicarte, aprender a escuchar para que te recomienden audios, aprender a dónde, escuchar para asociarte, aprender a aprender es dejar de escucharte a vos, empezar a escuchar a la persona que tiene resultados. No escuche para contestar, escucha para escuchar, escucha, 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 escucha. Aprender a enseñar. La mejor manera de aprender a enseñar está conectada a la inteligencia social. Es entender cómo piensa la gente. Tony Robbins decía algo. Él decía que vos querés influenciar a alguien. Lo primero que tenés que hacer es entender qué era lo que lo influenciaba antes. Siguen. ¿Sí ¿Qué influenciaba antes a la persona? Cuando vos sepas qué influenciaba antes a la persona, vas a poder conectar con el mensaje adecuado. Fíjense qué influencia a los influencers, qué influencia a los millennials, qué influencia Fíjense, ahí está el mensaje. Aprender a enseñar, a entender la idiosincrasia. Eh, eh, perdón, aprender a aplicar la si van a golpear contra su inteligencia emocional. Aprender a enseñar es entender la idiosincrasia. ¿Y saben cuál es la mejor manera de enseñar a enseñar? ¿Alguien se anima a contestar esa pregunta? Con el ejemplo El ejemplo habla mucho más Mirá Esto lo aprendí de un diamante colombiano eh, Que habla rapidísimo Fausto Fausto Fausto, su genio Su genio Él un día lo escuché Yo era platino y me quedó grabado esto Él dijo Muy pocas veces la gente Va a duplicar lo que vos decís Como vos pensás Siempre va a duplicar lo que vos haces Sean ejemplo Sean ejemplo Levanten primero las sillas Cierren ustedes el salón Pregunten qué se necesita Aporten Sean ejemplo y tu organización te va a mirar Esto está anclado a cuatro procesos de liderazgo con le estoy pasando el truco para llevar para hacer diamante ¿eh? el que yo usé. si sí, el que lo aplica la primera parte es visión un diamante un líder te vende una visión que él cree fielmente visión la visión que vos tengas amigos es la que tu organización va a duplicar yo soñaba con tener 2 millones de personas en mi organización de Latinoamérica no vendía que podías tener 2.000 5.000 ¿por qué no podés tener 2 millones de personas? a ver ¿a alguien que me lo diga ¿por qué? si un, una empresa que empieza con C y termina con Arrefour factura más que todo y Argentina, un minorista mayorista de esos factura más que todo y Argentina en Argentina hay 50 millones de personas esa empresa tiene el 7% de participación activa en un mercado de consumo masivo también y hace que un millón de personas consuman ahí, ¿por qué nosotros en toda Latinoamérica vos no podés tener dos millones de personas? que alguien me explique puntualmente por qué no porque no se la cree en mi mente no hay límites no las hay los límites que ustedes tengan se los están poniendo ustedes mismos quítense los límites mentales sueñen en grande miren el universo un segundo y después miren su límite, por favor a veces cuando a mí me daba, me, me agarraba o sea, el, el, el estrés o, o, o me enfocaba en el problema te voy a dar un ejemplo, tenía un hábito desde antes de hacer angüe se me rompía la rueda un auto, ¿no? entonces se me rompía ¿y sabés lo que hacía? salía a mi, mi departamentito tenía un techito me iba al techito de mi departamentito y me ponía a mirar las estrellas les cuento les comparto lo que hacía entonces miraba las estrellas y miraba la rueda del auto y miraba las estrellas ¿no? Y decía ahí andás a ver qué está pasando que no tenemos ni idea y miraba la rueda del auto entonces claro yo me daba cuenta del problema que me estaba haciendo lo infinito que era el universo y lo pequeño que era mi problema cuando te estés poniendo un límite, acordate, conectate con algo mucho más grande. Esa es la visión que tiene el líder, es lo que vos vas a contagiar a tu organización. El segundo principio de liderazgo para mí es el servicio. Sirvanle a su organización. ¿Cuál es la base del capitalismo del que yo creo? Aporto valor, aporto valor, y qué hago después? Capitalizo ese valor, ¿no? Entrego un producto, un servicio, genero una, o sea, eh, 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 sacio una necesidad del consumidor, los ayudo en algo. ¿Quieres ganar un millón de dólares? ¿Qué tienes que hacer? Ayudar a un millón de personas. Aporta valor a tu organización, aportale valor, entregales primero, servilos primero. Servía tu organización y para después capitalizarlo en puntos. No le pidas volumen sin haberlos amado. No le pidas volumen sin haberle dado la mano y decir yo te voy a ayudar. No le pidas volumen sin haberlos pegado al sistema educativo. No le pidas volumen hasta que no confíe en vos. Soy inteligente. ¿Y cuál es el proceso? No tengo ni idea. Algunos van a confiar en dos semanas, otro en una semana, otro en dos días, otro en dos meses. Todos arrancamos de distinto lugar en la vida. Eso a veces nos cuesta entenderlo. Porque nos enseñan que arrancamos del mismo lugar. Claro, que todos tenemos cuerpo, mente. si De ese lugar arrancamos todo igual. Pero no está en igual de condiciones para emprender una persona que vive con papá y mamá. ¿No? Tiene que llegar a esa meta. Vive con papá y mamá, papá y mamá le pagan el celular. Eh, le dan plata todos los meses. Le hacen los puntos. Claro, entonces... Esa persona está en una zona de confort. A una persona que el marido no le cree, la molesta, la hace bullying, trabaja ocho horas, entonces esa persona está arrancando de acá. A una persona que el marido no le cree, no tiene marido, tiene tres hijos, trabaja 12 horas, esa persona está arrancando de acá. Que no significa que esta persona pueda llegar mucho más rápido. De hecho, las personas que tenían menos por perder y tenían la una vida que no tenían un segundo fueron las que más explotaron mi organización porque tenían más ambición tenían más hambre y tenían más visión me siguen tenían las ambiciones de comerse el mundo porque no tenían la vaca atada leyeron la vaca leyeron ese libro importante que lo lean. El único que voy a recomendar hoy. La vaca. Importante. No tenían la vaca atada. Entonces, comían el mundo. Sérvanle a su organización. Sírvanle. 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 Sírvanle a su organización. Tercer principio del liderazgo tiene que ver con el respaldo, amigos. Visión. Servicio, respaldo. ¿Por qué respaldo? Porque... En el proceso de que vos le sirvas, tu organización empieza a aprender, empieza a aplicar, empieza a enseñar, empieza a auspiciar, empieza a llevar gente a los eventos, empieza a conectar, empieza a elevar su autoestima. Dice: Yo puedo, califiqué al 9, califiqué al 12, empiezan a pasar cosas. Se empieza, y que en algún momento se puede llegar a sentir solo. Respalten dos, su organización. Miren, si alguno de ustedes se sintió solo en el negocio de Amway, Piensen, ¿les pasó a alguien? No levanten la mano, pero a alguien seguramente le pasó o no. Quizás le pasó. Uy, estoy solo. No sé qué. ¿Y dónde está el concepto de equipo y comunidad? Sepan esto. Alguno de su organización se puede sentir solo. Respáldenlo No significa que le cuenten planes. Estén presentes. Eso no cuesta nada. Es un llamado. Es un abrazo. Es un. Estoy presente, amigo. Les voy a estar siempre. Respalden. Algo que aprendí de Cristian es... cuando se suelta tu línea? Cuando tenés un diamante. Y ahí se suelta. Ahí seguís forjando la amistad. Siempre estén presentes con su organización. Siempre. Respalden a su organización. Porque llega el cuarto principio. Que es... Denle su espacio. Denle espacio a su organización. En este espacio... Él va a empezar a crear. En este espacio él se va a hacer diamante. En este espacio, él va a encontrar su mejor versión. En este espacio, él va a arrastrar una organización. Ahora, si antes no le serviste, en este espacio, o se baja, o en este espacio, eh, cree, se separa. Si antes no lo respaldaste, en este espacio, siente que lo hizo él solo. Si antes no le entregaste visión, en este espacio no va a crear tanto. El espacio llega con los tres principios anteriores. Si el líder de tu organización no pasó por este proceso, acá, para allá, se siente solo. Y cree que lo hace él. Y esto es entre todos. ¿Me sigue? Esto, más una zona técnica, más entender principios de éxito, los va a llevar a diamante ejecutivo seguro. Yo cada vez que algo en mi organización, estaba como vos, oh, o un líder se iba un poquito o, o algo. Revisaba estos conceptos. ¿Saben? Me, me ha pasado que no le he servido bien y le he pedido y le he exigido a personas y no le he servido bien o no los he respaldado. Y en ese momento me han criticado. ¿Y saben? Y pasa, porque te tiene que pasar para aprender. ¿Y saben qué he hecho? ¿Cómo vos recuperás la unión del equipo esto eh, acuérdenselo para toda la vida con la vulnerabilidad sé transparente sé vulnerable es síntoma de grandeza no es síntoma de inferioridad sé vulnerable pedí perdón decí me equivoqué la cagué hermano no sabía no sabía sé transparente mirá los ojos y decir la verdad y vas a ver qué lejos pueden llegar y te van a decir tenés razón si sí, todas la cagan ¿Quién no lo hizo? Levante la mano a quien alguna vez no se equivocó. Levante la mano a quien nunca se equivocó. ¿Quién somos nosotros para jugar el que se equivoca? Si todos nos equivocamos. Y muchas veces cuando nos equivocamos, creíamos que hacíamos lo mejor o no. Igual nos equivocamos. Entonces, perdonemos, agradezcamos, perdonámonos, a nosotros, pidamos perdón y van a ver como siempre van a tener un equipo unido siempre me quiero tomar 10 minutos para contestar alguna pregunta que tengan puntual porque si me pongo a hablar voy a me voy a quedar sin la lo que a mí me gusta hacer en un empoderamiento que es contestar porque quizá todo lo que yo le estoy entregando hoy les sirva para ahora o quizá dentro de un año no lo sé, a lo que voy es que se los quería compartir si sí, quizá me pueden preguntar algo en el cual yo me, se pueden espejear con mi momento actual y quizás les pueda llegar a ser funcional para este momento. Quizás no. Pero si no lo sé, les digo, no tengo ni idea. Si lo sé, les voy a, les voy a compartir lo que yo creo. ¿Se animan? Yes. Vamos a dejar que pregunten ellos. <risa> eh, ¿Quién? ¿Se animó? Doctor. Solo por... Solo por técnica, sino por naturalidad. Es que viene de ambos lados. La técnica va a ir mejorando cuando vos seas natural. Pero está por ambos lados. La zona técnica es súper importante también. Pero la técnica va a salir bien cuando vos primero seas natural. Por eso hablé del ser. ¿Me siguen? Acuérdense esto. Todo sistema funciona en libertad. Porque en libertad la gente crea. En libertad la gente se entrega lo mejor. ¿Por qué el sistema comunista no funciona? Con la libertad. ¿Me siguen? Cuando hay libertad, la gente crea. Cuando hay libertad, la gente quiere entregar valor. Y cuando entrega valor, quiere aparecer a otra persona que lo quiera hacer mejor y puede. Y empieza a confiar porque hay libertad. Por eso, la libertad es interna. Es interna. Cuando vos seas libre internamente, vas a entregar tu mejor versión. Y va animar, y vas a devolverte de luz. Y va a aparecer ella y va a decir, si sí él pudo, mirá, él entregó su. yo también puedo. Pero porque vos sos natural, y te puedo asegurar que tu técnica va a variar. Va a variar. Yo no utilizo la misma técnica que hace dos años atrás. Y posiblemente lo que diga hoy técnicamente lo cambie dentro de dos años. Pero los principios son los mismos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima? Yo sé que entre vos y la pregunta, adivina quién está. Porque yo sé que la mayoría lo tiene ¿O no? Adivinen quién está entre ustedes y la pregunta. El miedo, que se... el ego se alimenta de ese miedo. Y cada vez que vos, que ese miedo te gane, el ego se hace más grandote. Cada vez que vos tengas ganas de contactar y el miedo diga... ¿eh? mira que estoy acá, ¿eh? vos le das de comer al ego y el ego se hace más grandote no existe, que alguien me dibuja el miedo existe Pregunta, eh, Marta eh, Sandri yo pienso que para la gran mayoría no, no para la gran mayoría hay una gran mayoría de personas que les parece raro um, que uno diga que, que el sueño o que, que aprenda a soñar Podrías ampliarlos un poquito más porque es tan vital aprender a soñar. Claro, se acuerdan de lo que hablamos de entropía ayer? Se acuerdan que todo lo que en algún punto no evoluciona, el sueño, amigos, es tu visión. El sueño es lo que te hace levantarte cada mañana. Y hay mucha gente que está muerta en vida y cree que está viviendo. Y va a trabajar y no le gusta su trabajo. Y llega a su casa y duerme con una persona que no ama. Y hace mandado por inercia. Y contesta cosas por inercia. Dejó de vivir. Dejó de soñar. El sueño es lo que, le va, lo que te va a dar al hambre. Es el combustible para la acción. Es el combustible para la conciencia. El sueño. Tu sueño. Tu sueño es lo que te va a llevar... ...a estar en el lugar donde te mereces... ...miren esto... ...el sueño es lo que te va a llevar a estar... ...en el lugar donde te mereces... ...tu falta de sueño... ...o tu sueño te llevó al lugar a donde hoy estás... ...lo que te mereces... ...lo que tenés hoy, lo que sos hoy... ...es lo que vos te mereces... ...alcién... aceptarlo, amarlo porque es lo que vos creaste... ...querés crear otro mundo... ...entregale el sueño yo tengo una creencia de que en realidad nosotros no elegimos a un sueño el sueño nos elige a nosotros y nosotros tenemos tanto miedo de ir en busca de eso porque el sueño está escondido atrás de un lugar complejo, por eso es un sueño ¿me siguen? está metido en un lugar y decís, ay, lo tengo que ir a agarrar me tengo que meter todo por acá y sí, es un sueño por eso muy pocos lo encuentran pero todos ustedes saben que lo Puedo asegurar. Gracias. Sí. Cuando eres consciente de que eh, todavía no has dado el 100%, sí. en el momento no estás dando el 100% que hablas tú, eh, ¿cómo afrontaste el, el, el volver o crear ese 100% dentro de ti, dentro de tu equipo? Eh, hoy hoy lo, lo, lo contesté, quizá no puntualmente así, mira, yo concientizo que amo a ella. Me di cuenta, yo voy con las herramientas que tenga en el momento le digo, mira, no tengo ni idea, pero te amo. Quizás si soy más inteligente, quizás trato de seguir no sé, lo voy y le digo, te amo. Yo me doy cuenta que la lastimé y fue mi ego y que en realidad mi ego la lastimó y me doy cuenta que fui ego porque el ego a veces te lleva a crecer es el motor y a veces te llega a ser egocéntrico egoísta ¿me siguen? es peligroso el ego se puede convertir en un mismo. si el ego está por delante de tu vida en vez de tu conciencia está por delante del ego ¿me siguen? cuando el ego está por delante de tu vida como principio el ego se vuelve egoísta cuando la conciencia está delante del ego el ego es un motor para crecer ahora si yo me doy cuenta que le lastimé Consciente, rápido, aplico los principios de éxito. Soy valiente, coherente y le digo disculpame". disculpame. Si rápido, yo cuando me di cuenta que odiaba mi trabajo, fui renunciado. Complejo lo que estoy diciendo porque no quiero que renuncie. Pero yo en Q5 me di cuenta que ¿eh? valoraba la vida que no me gustaba mi trabajo y que tenía un negocio en las manos y que dependía de mí y que si en Argentina explotaba todo me iba a hacerlo a Chile, Venezuela, Colombia cuando lo o sea cuando me di cuenta realmente que fue un proceso pues no sé. apliqué los principios pero estaba seguro yo ¿me siguen? es complejo porque les voy a quitar un poco esa creencia porque es importante que si algún día sueltan su vaca o sea su trabajo lo que a ustedes no les está gustando suéltenlo cuando pregúntenle a su diamante primero. ¿Vos me ves en condiciones? ¿Las habilidades las tengo desarrolladas acá, acá y acá y acá? Si él te dice que sí, y vos crees en vos, ahí hacelo. Pero primero preguntarle a una persona que lo hizo antes, ¿eh? Porque conozco gente que ha renunciado a momentos inadecuados. Hay, hay una ley eh, en las 21 leyes irrefutables de liderazgo que se llama la ley del momento oportuno. No sé si lo leyeron. Pero hay un... Eh, ¿Qué es el momento oportuno? Hacer las cosas mal. En el momento oportuno, hacer las cosas bien. En el momento inoportuno es hacerlas mal. ¿Me siguen? Hacer las cosas bien. En el momento inoportuno es hacer las cosas mal. ¿Cuándo es hacerlas bien? Hacer las cosas bien en el momento oportuno. Por eso ustedes tienen que tener ese timing. Recuperar el timing. Cuando vos sos un emprendedor, te vas a dar cuenta que vas a ser un emprendedor toda la vida. Pero... Un emprendedor tiene un timing. ¿Me siguen? El timing, el tiempo con las personas. ¿Alguna otra pregunta? Y algo que me sirvió, perdóname, fue yo me acuerdo que me puedo morir y siempre, muy, eh, si me llevo a morir me muero con mi mejor versión. Siempre. Siempre. Cuando estabas en tu parte de, de tu proceso de espiritual y de creencia ¿Cómo saliste Salir de ese pensamiento pasado y vivir, y en el presente, que es lo que nos suele pasar mucho a los seres humanos que estamos en dos facetas de nuestra vida, que siempre estamos eh, hablando del pasado, de lo que pasó, o del mañana, y nunca estamos como, eh, o disfrutamos a veces, como eh, esto. Sí. Mira, en eh, primero, soltar el pasado yo lo hablé ayer, les dije, pásense una tijera imaginaria, ¿se acuerdan? para que suelten ¿cuál fue mi manera para soltar el pasado? agradecí, pedí perdón para no llevar con carga de culpa nada a mi futuro pedí perdón a cada una de las personas y a cada una de los aspectos que yo creí que lastimé de mi creencia segundo, me perdoné ¿por qué me perdoné? Por no haber perseguido mi sueño y por ser un miedoso. Me perdoné. Y agradecí. Solté. Chau pasado. Chau excusas. Me quedé sin excusas. Porque entendí que hay gente que ante las mismas situaciones que vos, las ve como ganas de avanzar. No, yo, ¿cómo me voy a hacer rico? Si con mi país, y si acá nadie hace angüey si no entiendo el idioma si sí, con, con la situación con mi familia, con mi papá que no me apoya, con mi novia que no quiere que lo haga, con mi perro que no ladra. Y hay personas que te dicen, yo cómo no me voy a hacer rico, si en mi país no había ningún recurso, y acá tengo toda abundancia por todos lados, ¿cómo no me voy a hacer rico? si mi familia nadie me apoyó, le voy a mostrar con el ejemplo, ¿cómo no voy a ser rico? ¿qué voy a estar esperando que un presidente cambie mi vida? ¿cómo no me voy a hacer rico? Mira la cantidad de posibilidades y recursos que tengo por todos lados. Lo que cambia es tu perspectiva. Cuando yo entendí que elegí soltarlo, solté las victimizaciones, las solté, empecé a estar aquí. Y cuando dejé de comerme la zanahoria del éxito que te venden, empecé a estar acá. Que no significa que no trabaje en una meta. Trabajo con meta, pero no me importa eso. No es lo más importante. Lo más importante es estar acá. Me siguen. Me tomo 10 minutos para visualizar la meta. Pero lo más importante es esto. Esto. Esto es lo único que existe. Si su mente no está acá, no están viviendo, amigos. Si no está pasando esto, 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 y la energía que están vibrando, no están viviendo. Si están pensando en lo que tienen o en lo que pasó, no hay vida. El ego está ganando. Eh, creo que se me acabó el tiempo, así que si quieren contesto la última, eh, ¿no? O ya está. ¿contesto la última? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Ustedes están bien? Sí. Quiero más. Sí, señora en el mundo digital y en media medio social ¿qué tipo de cosas prácticas haces para nutrir personal o relaciones y crear comunidad en tu grupo? Sí, ¿A pesar de vivir en una era digital donde todos estamos conectados ¿qué has hecho tú para implementar esa parte de conexiones personales en tu equipo? A pesar de la era digital sí. es que el negocio de Amway Siempre, siempre Siempre, siempre Y las empresas mismas se van a conectar Con el consumidor a través de la energía Siempre, por más que sean robots En un momento Siempre va a ser La, la conexión final que te va a llevar Al a consumir De una empresa, tiene que ver con la energía De la empresa, del creador de esa empresa Entonces eh, Por eso es que el sistema digital a nosotros nos sirvió para rápidamente conectarlos al lugar y al momento adecuado ¿me siguen? pero también les vendimos lo que realmente creemos que tiene que ver con la conexión energética porque nadie confía o son muy pocos los que confían y más con todo y hasta nuestros mismos hijos que nacieron en una comunidad familiar. Entonces, desde el concepto de comunidad, ella va a confiar mucho más en un abrazo, en un beso, en una caricia, en una charla, que en lo que le diga en el Internet. ¿Me siguen? Siempre va a confiar más. Y el Internet le puede mostrar un montón de cosas, pero viene la mamá y confía más en lo que dice la mamá. Por eso es muy importante entender que nosotros somos seres de comunidad Seres sociales. La tecnología me sirvió para apalancarme mucho más rápido y direccionar mucho mejor en el momento adecuado a las personas. Yo, por ejemplo, el principio para mí de dirección de una comunidad creada es el sistema educativo. Yo, a donde primero los influencio es al sistema educativo digital. Antes, el primer lugar donde te influenciaban era a un audio, a una cinta o una convención. Cuando no había audios y cinta hoy yo el primer lugar a donde te direcciones al sistema educativo punto, la cabeza va a ser que vos entiendas tu misma cabeza entonces eh, me sirve como palanca, de hecho y va a mutar y cada vez va a mutar más, y entre 10 años va a mutar más y entre 20 años va a mutar más yo realmente creo que lo que va a sostener las empresas va a ser la conexión entre las personas es la conexión es la relación es la confianza Así que me sirvió, yo no sé si comprendí bien la pregunta, disculpame si no te la contesté bien, o por lo menos lo más importante es la confianza todavía y la reputación de las empresas. Lo más importante, si vos sos una empresa, es la reputación que vos tengas con tu organización, la reputación que vos tengas con tu cliente, la reputación que vos tengas dentro de tu organización, la reputación que vos tengas fuera de la organización. Y eso es a través del conocimiento. ¿Está bien? Es a través de la interacción. Eh amigos, yo les agradezco con todo el corazón que me hayan permitido eh, compartirme la verdad que la pasé muy bien, si fuera por mí yo sigo eh, gracias gracias por la confianza que, que me tuvieron gracias, gracias gracias por dejarme ser libre gracias por escucharme eh, algunos quizá conectaron otros profundizaron, otros se encontraron, otros por ahí no vieron nada, no encontraron nada, si eso sucedió lo siento. Mi intención era eh, mi intención siempre estuvo clara, meterle la idea de libertad en su cabeza. Y, y sepan esto, y esta es una creencia que yo he generado, y se las quiero compartir. A mí me pasó en un momento con este proyecto, durante varios días, que yo no pude dormir. No sé si a alguien le pasó, pero... a mí me generaba tanta ansiedad. La posibilidad de ver una oportunidad de ser libre para toda la vida. Una. Yo no tenía un peso. Mi familia no tenía dinero. Nunca No vengo de una familia de recursos financieros. Ninguno. Soy el único que se destacó de una comunidad de 15 generaciones. Ninguna de mi familia había salido de Argentina. Jamás. Me siguen... Yo vi una posibilidad de ayudar a las personas y una posibilidad de ser mejor persona dentro de un sistema. Vi una posibilidad de ser libre y eso literalmente me quitaba el sueño. Era el sueño. Me devolvió la capacidad de soñar. Yo, cuando entiendo eso, cuando entendí eso, que fue después de mi primera convención, no pensé en mí, pensé en la cantidad de personas que había en mi organización. Mi primo, mi que tra te trabajaba 14 horas por día, era mi tercera línea y tenía tres hijos, uno de un año, otro de un año y medio y otro de dos, o sea, no sé cómo se los escupía, o sea, eran muchos. <risa> que es de donde, eh, en serio, pensé en, en mi hermano, pensé en mi mejor amiga que lloraba diciendo esto será cierto, pensé en las personas mayores de mi organización, acuérdense que está el que sabe. Que no sabe, el que no sabe que no sabe, y el que sabe que sabe, y el que sabe que sabe, cuando concientiza, te puedo asegurar, hermano, que si vos te das cuenta de lo que es sangre y no sé dónde estás, te va a quedar grabado por el resto de tu vida si no lo haces. Es una semillita que está acá, ¿por qué? porque no está siendo valente con la conciencia, y te da vueltas y te da vueltas y te da vueltas y te da vueltas y te da vueltas, y por más que te hagas el pavo y te vayas a servir a otro país, te vas a hacer servir... está acá. Porque estos, estas dos personitas que crearon esta idea mágica, la crearon desde un fondo de volverte tu mejor versión. Una persona ayudando a otra persona a ser libre. Y cuando yo conecté con eso, pensé en la gente que yo le había contado el negocio y que no estaban durmiendo muchas veces porque estaban soñando. Y con los sueños siempre fui responsable. Siempre. Yo no te voy a auspiciar para dejarte solo. Si yo te digo te voy a ayudar... Yo te voy a ayudar. Si yo te digo... quédate tranquilo que lo hacemos juntos. Yo no voy a parar hasta que te hagas diamante. ¿Me siguen? Es el sueño de la persona que está... Al lado tuyo. Entonces... Mi sugerencia es... Si van a hacer algo no, y al 100... Entreguen todo en los 30 minutos... En las 2 horas, en las 4 o en las 6 que tengan... Por día. Si no hagan otra cosa... Pónganse un kiosco, un negocio, ahí no hacen soñar a nadie. Con Amway necesitamos líderes que rompan los, la hegemonía tradicional y la mente que nos encuadra para que sean libres. Lo que está haciendo Amway es unir los líderes a nivel mundial. Los une. Líderes vendiendo mensajes con coherencia, con libertad. Sean esa persona que ustedes saben que pueden ser y van a ver cómo todo cambia de un día para el otro de un segundo para el otro es una decisión un, a veces yo no entendía la palabra de una decisión jamás la entendí me decían una decisión una decisión no, no menta me que me hagas hacer una decisión sí es una alguno de ustedes ahora puede hacer el clic de hacerse diamante el clic es una decisión es darte cuenta de que no necesitas nada nada es una elección hoy vivir como diamantes de que te levantas hasta que te vas a dormir y te puedo asegurar que en dos años te hacé diamante. Muchas gracias amigos por haberme escuchado. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.